0: Saludos, aquí Fico Cangero de Cinexpress y esta es mi reseña de la nueva película de Sony Pictures Releasing Madame Web. Esta es una película de superhéroes, de cómics, acción, drama, suspenso, que tiene una duración de 116 minutos. Es la cuarta entrega dentro del universo cinematográfico de Spider-Man. De Sony Pictures le sigue los pasos a Venom 1, a Venom 2, eh, Let There Be Carnage y a Morbius. Así que esta es la cuarta entrega dentro de este, de este universo de Spider-Man sin Spider-Man de Sony Pictures. Eh, la película está dirigida por S.J. Clarkson, eh, que es por lo que entiendo su primera película. Eh, su opera prima, pero ha trabajado mucho en televisión eh, y en streaming en series como Jessica Jones, The Defenders, Succession, entre otras Y la película está protagonizada por supuesto por Dakota Johnson, Sidney Sweeney, tenemos a Isabella Merced, tenemos a Celeste O'Connor, tenemos a Tahar Rahim eh, y tenemos a Adam Scott, entre otros En cuestión de la historia, por lo que me recuerdo, está ambientada en el 2003 y sigue a Cassandra Webb, eh, esta paramédico en Manhattan que luego de un accidente, pues eh, adquiere, desarrolla estas habilidades psíquicas que le dejan ver eh, este, eventos en el futuro. Eh, y se, se encuentra en esta situación en donde debe de proteger y salvar la vida de tres jóvenes eh, y sus futuros también de las manos del villano Ezekiel, Ezekiel Sims. voy rápido al grano. ¿Qué tal está Madame Webb? Sí, eh no hay mucho que decir en, eh, o sea la película está bien floja está, está mal está malita la película está mala eh, lamentablemente mis expectativas estaban no eran altas no eran medianas y con todo eso se fue por debajo de ellas um, eh, para mí es un es, aburrida, es un desastre en, en muchos departamentos eh, es, es un es un enorme cringe fest o sea bien cringy uh, cómica cuando no está tratando de ser cómica y no debe de ser cómica. Nada, o sea, honestamente es de las peores películas que he visto de superhéroes y cómics, por lo menos yo, que he tenido la oportunidad de ver en mi vida. Y hace años que no veía una película así de malita en cuestión de este género. Y es una de esas películas que te recuerda que cuando lo haces mal, como puede tocar el fondo, o sea, del género, eh, que pues, hasta pues lo puede poner en peligro y pues le da un mal nombre al género de superhéroes y cómics eh, Lamentablemente El lado negativo de cosas que quizás no funcionaron para mí o que pudieran haber sido mejor Son muchas cosas, la película entera básicamente Así que voy a mencionar algunas por lo menos Voy a comenzar porque la película como dije, lamentablemente no te agarra Es bien aburrida, eh, o sea... Eh, eh, y cuando hay acción, el cual casi no hay nada, yo creo que la mayoría la, la, lo han visto en los trailers y en los avances eh, cuando llega la acción rápidamente se acaba, eh, se habla mucho, eh, mucha exposición, mucho brinque y brinca pero realmente eh, no hay acción, es aburrida, no entretiene tan, sabes eh, eh, realmente no hay de dónde uno agarrarse como espectador eh, y la acción cuando llega ya es el tercer acto en el clímax... Que el cual literalmente está lleno de fuegos artificiales... De visuales bastante pobres en cuestión de CGI... Y una edición definitivamente hiperactiva... Que uno pues no puede apreciar mucho lo que está pasando... Ya que es de noche... Eh, eh, cerca de un puente... Eh, en, en Nueva York... Así que lamentablemente... No hay mucho donde agarrarse en cuestión de la acción De ser entretenida, de ser divertida de, de, de. Lamentablemente para mí estuvo bien aburrida Esta película realmente debió ser Esta película de estas tres muchachas Ya cuando son Spider-Woman tiene sus diferentes poderes y habilidades Son liderados por Madame Web eh, de, Y vimos un poquito de eso en los trailers Y en los avances, en lo que dije Pero realmente, that's it Realmente no llegamos a ese punto No vemos de eso Solamente algunos flashes eh, y lo que nos dan a cambio lamentablemente es una precuela a eso donde vemos a Madame Web eh, ser la que descubre sus poderes, que lo hace y se da cuenta de sus poderes y lo deduce y descifra. Eh, los primeros dos actos y medios y se tarda un montón en descifrarlo, porque coño, si a mí me, me pasa un accidente que casi muero y de repente empiezo, empiezo a ver eventos del futuro, yo creo que voy a descifrar y deducir que tengo esa habilidad y lo voy a poner en, a prueba rápidamente a ver si en verdad tengo superpoderes, pero ya se tarda como dos, dos actos y medios en lo que se descifra de, de y deduce para entonces ponerlos en efecto, para probarlos, para entonces decidir para usarlos para el bien lamentablemente, o sea, eh, porque no le queda de otra. Y, y lo que vemos es básicamente Ella babysitting a estas tres chicas Que no tienen ningún poder Ni tienen ninguna habilidad Y las ven las vemos a ellas corriendo Y gritando y peleando entre ellas Y ella pues babysitting them este Y este tipo tratar de asesinarlas es Son lo que terminamos con, con En vez de aquella película que sonaba más interesante Y más divertida Terminamos con esta que es como una mezcla Bien vaga y boba De Terminator Que es el villano tratando de matarlas eh, cuando son jóvenes antes de que sean las la, la, la superhéroes eh, Mezclados con Doctor Strange En donde pues podemos ver ahí un poco de que Madame Webb pues es una paramédico Y de repente tiene un accidente Y se abre esta ventana Este otro mundo psíquico eh, En donde puede hacer este Usar estos poderes para ayudar Con que tienen que ver con el tiempo Mezclado con Next de Nicolas Cage de 2007 De ciencia ficción en donde Nicolas Cage pues Tenía ese poder psíquico de ver eh, un poquito para el frente el futuro y pues mover las fichas para ver cómo podía cambiarlo o llegar a ese, a ese punto de otra manera. Así que lamentablemente nos dan otra película, no es aquella de las Spider-Woman ya con poderes y Madame Webb liderando el camino, nos dan otra que es esta y lamentablemente pues está malita. En adición a esto pues lamentablemente el libreto, el diálogo el delivery de ese diálogo, las ideas que presenta la película en cuestión de la historia, los arcos que realmente son no existentes en la película, mucha exposición donde se repiten pasos y se repiten bits en cuestión de la exposición. Todo esto me parece sumamente vago, sumamente trillado dentro y bien cliché dentro del género de superhéroes y cómics. Eh, está situada en el 2003 y sirve como traer. Es, se siente como una película de los 2000, pero lamentablemente una mala eh, y de verdad que, o sea, la película tiene cuatro guionistas responsables de este libreto. Eh, y usualmente cuando hay muchos guionistas, us usualmente, pues, eh, tiene un resultado malo. Y en esta ocasión, pues, para mí estuvo bastante malo y bastante flojo este así que la acción como dije aburrida eh, la, la edición bien pobre bien all over the place así que todos estos departamentos por más que haya o sea por más que hubo un esfuerzo lamentablemente el resultado no fue muy bueno tengo que hablar del villano porque de verdad que esto fue una de las cosas más sobresalentes para mí el cual no entiendo como en el 2023 con tantas películas bajo su correa eh, tenemos uno de, los villanes, uno de los villanos más malos, para mí, de, de, de todo el género de super y cómics que yo he podido ver en mi vida. O sea, de los peores villanos ever, eh, con Ezekiel Sims, interpretado por Tahar Rahim. Que yo lo he visto en otras películas y está muy bueno, pero aquí no se le entendía ni cuando hablaba. Y el tono de voz en su delivery y el diálogo, que además de que el diálogo está fatal, eh, o sea, está horrible... Eh, en su delivery lo empeora aún más. O sea, no se le entiende el inglés. Eh, y es la verdad. O sea, yo tenía que esforzarme en, en ver qué decía él. Eh, y no se entendía. Y entonces, eh, eh, además de eso, o sea, su, su, su villano es simplemente... Sí, su, su motivación es simple. Cool, no entiendo. Bien Terminator. Bien frío, bien robótico. Pero hay otras cosas que no hacen sentido de por qué él quería una, una araña de las Amazonas si no hacen nada... O sea, no, no se no se explica bien, no, no hay más de eso, simplemente se quedó guindando. Un villano que anda siempre vestido de un traje de lujo, pero descalzo. Alrededor del de apartamento y las calles de Nueva York y en el subway. Descalzo. No entiendo. Eh, hay, hay muchas cosas y, y algo que también me, que tiene que ver con el villano, el cual no soporté, el cual no entiendo, como, como una película con un presupuesto de casi más de 80 millones, por lo que entiendo. Problemas de edición, pero problemas de EDR, problemas de diálogo y de sonido, en donde la, tú veías al personaje hablando y lo que y el sonido no, no estaba en sync, no cuadraba con los labios del villano. Que eso empeora aún más el villano, o sea, es bien sloppy, bien vago, y, y eso es como que, ¿cómo es posible que esto pase hoy o sea, todavía? ¿Quién, ¿Quién aprueba esto? ¿Quién aprueba esto después de, de, de revisarlo y revisarlo y revisarlo y que por fin el director lo ve y, 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 y lo aprueba y lo firma? No, no entiendo, los ejecutivos, o sea, es, es algo que me sorprende que esté pasando aún todavía. Esto no, esto no es una película independiente, de 500 mil dólares que el mismo director es el escritor el editor y el que hace todo o sabes y actúa en la, en la película independiente no, esto es una película de 80 millones de presupuesto más todo lo del marketing, más un elen caso, más premiers mundiales y el, y el sonido del villano que no se le entiende lo que habla, cuando por fin te lo ponen en un plano de close up abriendo la boca, mientras habla, no cuadra con el diálogo y el sonido que estás escuchando en la sala de cine, así que en general, uno de los peores villanos, Tahar Rahim, yo no sé cuál fue la dirección que le dieron o si él fue el que decidió interpretarlo de esta manera, pero para mí es uno de los peores villanos eh, en el género y realmente de los que he visto en el cine. Por último, todas las referencias de Spider-Man, eh, todas son forzadas, todas son bien tontas, todas son sin ningún tipo de peso o están ahí pero son forzadas y son este como que empujadas eh, al centro, cuando realmente no deberían estar en, el, en ser parte del enfoque, solo no entiendo por qué lo hicieron, o sea, es, es bien, es, es impresionante ver como una película como Venom y Venom 2, que son, que realmente están bien, son los más atados a, a, a Spider-Man en, en la cultura popular, o sea, como ellos lograron hacer unas películas bastante chéveres y decentes y divertidas y por lo menos entretenidas y cómicas, eh, sin, te, sin tener que bregar mucho con lo de Spider-Man, o sea, sin, sin. Y esta es la película de, de todas las que han hecho, incluyendo a Morbius, en donde han traído más el aspecto de Spider-Man y su familia y todo lo que está envuelto, más cercano al enfoque, al centro de la película. En este caso con Cassandra Webb, este, o sea, bien literalmente forzado. Así que, y para mí realmente no funcionó, no trae nada a la mesa, no, no, o sea, no la añade ni. O sea, no creo que era necesario, pero quería mencionarlo también. En fin, yo le doy una estrella de 5 estrellas a Madame Web. Sí, Morbius estuvo mejor. Eh, que ya está disponible en cines aquí en Puerto Rico. Si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber si están de acuerdo conmigo o no. Escríbanme en los comentarios como de costumbre. Hasta la próxima. Nos vemos en el cine.